0: 第三十九章，斯瓦西里海岸。第二天傍晚，未等入夜，他们又试了一次。这一次，领航员很快便指明了地点。但当小船靠近时，葡萄牙人看见岸上有二十个人向他们挥舞长矛，示意他们离开。达伽马忍无可忍，命令手下的人开火，炮弹冲膛而出，非洲人逃进了灌木丛。水手们登陆，取足了水。然而，得知圣拉斐尔号领航员若昂德科英布拉的一个非洲奴隶趁人不备逃走了，他们又有些泄气。葡萄牙人很快就愤慨的得知，那个非洲奴隶虽然早先已经受洗变成了基督徒，现在却又皈依了伊斯兰教。第二天，另一个阿拉伯人靠近舰队，送来了一个威胁的口信。他冷笑着说：“如果外乡人需要水，可以自己去找。”但回不会遇上什么东西让他们畏缩不前，就不得而知了。总船长终于忍无可忍，他的礼物遭到冷遇，领航员溜了一个，如今来访者又一个接一个地戏耍他，他被当成傻瓜一样，因此决定给穆斯林一个教训，免得继续丢脸。他给苏丹捎去口信，要求其交回奴隶和领航员，且很快就得到了回复。苏丹盛怒。水池旁的人在欢欣鼓舞中就被基督徒杀死了。至于领航员，他们都是外国人，而苏丹对此一无所知。这些来访者起初表现的老实可信，如今看来，他们不过是一群四处游荡、劫掠港口的下贱无赖。达伽马召集船长们开了一个简短的会议，所有的船都装备上火炮，朝镇子冲去。岛民早已准备好迎战了。数百个人装备着标枪、匕首、弓箭冲上海滩，用投石器向不断靠近的船投掷石头。加农炮回击之后，岛民退到他们用成排的木板扎牢的木栅后面。他们藏起来，虽保全了性命，却也无法再轻易攻击。葡萄牙人连续轰炸海岸长达三个小时。最后，我们开炮开得累了，记录者显然被激怒了，却假装用漫不经心的口吻写道。就回船里吃晚饭了。岛民开始带着他们的物品逃跑，划着独木舟逃回了大陆。晚餐过后，葡萄牙人再度出发去完成任务。总船长的计划是用囚犯交换奴隶和阿拉伯人手中的两个印度基督徒。他的哥哥追上四个非洲人划的一条独木舟，把他们拉回到大船旁。另一群水手追踪着那个自称圣族后裔之人的小船。船上塞满了他的个人财产，但蒋守一到大陆便舍弃了这条小船。葡萄牙人还发现了另一条被遗弃的独木舟，上面有上好的棉织品、棕榈叶编织的篮子、一只盛着一些黄油的釉罐、装着香水的小玻璃瓶、发点书籍、一箱紫棉花树，一张棉网，以及很多灌满小米的小篮子。这是一个富商的全部家当。达伽马把除了《古兰经》之外的所有东西都分给了水手，他要留着《古兰经》带给自己的国王。第二天是星期日，海滩上空无一人。葡萄牙人装满了储水桶，这一次无人敢反对了。星期一，他们再次给小船装备好火炮，出发去了镇子。剩下的岛民都留在自己家里，一些人咒骂着这些野蛮的来客。卡伽马不想冒险登陆，看来既然无望寻回失踪之人，他为了保全面子，便命炮手开火，表明态度后，葡萄牙人离开了毛博之地，返回小岛。他们不得不再等上三天，直到起风才能航行。探险家们即将沿着航行的海岸，流传着令人惊恐的故事。曾有一位旅行者报告说，沿途某地黑人捕捞帕斯穆里尔，也就是女人鱼。这种鱼和女人很相似，同样有阴部，用身体两侧可充当双臂的，骑夹着幼崽，经常上路，并在那里放下他的幼崽。黑人渔夫发誓绝不与这些女人鱼有任何瓜葛。他们的牙齿功效强大，可以治疗痔疮、血痢和热病，将其在大理石上研磨，加水搅拌，服下即可。他补充说，不管有无禁忌，非洲人极其喜爱这种鱼，还与其交购。提振精神，要知道这些可绝非迷人的美人鱼，他们面庞丑陋，鼻子跟猪鼻子一样。不过海岸上纯粹的人类居民就更加可怕。据说在内陆腹地有一个伟大的国王，他治下的臣民杀死任何敌人后都会切下他们的阴茎，晒干后给自己的妻子挂在脖子上，他们相当以此为荣，挂得越多就越受尊敬，因为那证明。丈夫更加强壮勇敢。另一个旅行者的解释也很有启发。他说，拥有一串男人的阴茎，相当于在欧洲被授予爵位；对东非的武士而言，这跟我们佩戴金羊毛或英格兰人被授予加德勋章一样，是个巨大的荣誉。葡萄牙人顽强地坚持着。3月29日，一阵清风终于把他们吹向北方。他们顶着洋流慢慢前进。由于要连续起落船锚，海员们的手上长满了水泡。四月一日，他们航行来到一个热带岛屿的大群岛。岛屿边缘生长着红树林，周边都是生机勃勃的珊瑚礁。小船往返于这些岛屿和大陆之间，岸边还有相当规模的商站。前一夜，在葡萄牙人还离得太远，无法辨认地形时，阿拉伯领航员坚称这些岛屿是大陆的一部分。到这时，达伽马确信人人都在不怀好心地对付他，因而命人把领航员狠狠鞭打了一顿。为纪念这件事，葡萄牙人将第一个岛屿命名为“鞭打岛”。达伽马决定继续前进。三天后，他们来到另一个群岛。这一次，两位穆斯林领航员都认出了这个地方。他们宣称，舰队在三里格之前刚刚经过了一个基督徒居住的岛屿。总船长坚信两个领航员故意让他错过了一个友善的港口，船队整日都在设法到达那个港口，但一路顶着强烈的逆风。结果证明他们因祸得福。根据事后的了解，这简直就是上帝创造的奇迹，因为基尔瓦岛是沿海最强大的统治者的老家，统治者可不是个基督徒。失望的领航员不但不把葡萄牙人引离此地。还企图把他们带进陷阱。当领航员们清楚地看到他们已经没有回头路可走，便又出了新招。他们说，前面在航行,行四天就会见到一个名叫蒙巴萨的大城，那里也住着强大的基督徒。时间已晚，但风势正猛，舰队取道向北。夜幕降临时，港哨看到前方有一个大岛。莫桑比克领航员声称，那是另一个既有基督徒也有穆斯林城镇的地方。达伽马毫不理会，继续前进。船队顺风前行，速度很快。后来，圣拉斐尔号突然撞上浅滩，搁浅了。时值破晓前两个小时，舰队距离陆地还有几英里远。船员们朝着身后的其他两条船喊破了喉咙，因为他们在黑暗中很有可能撞上前船。圣加布里埃尔号和贝里奥号及时停了下来，放下了小船。黎明时分，潮水退去，圣拉斐尔号搁浅在一片浅滩上。远处海岸上是一片雄伟的高山，山脚下有一个聚居点。当地人看到商机，纷纷划向受损的船只，很快便卖出一批橘子。水手们认为这种水果比家乡的好多了。达伽马用惯常的小玩意儿犒赏了他们。其中两人留在了船上。现在，圣拉斐尔号已经放下了所有的船锚。各条船上的人们费力地把每一个船锚举到前面的船头处，远离浅滩，然后喊甲板上的同伴放出锚链。晚些时候涨潮之时，缆绳绷紧，大船才漂浮起来。船员们倍感欣慰，发出一片欢呼声。舰队终于抵达蒙巴萨，时间是4月7日。星期六，前方在大陆环抱之下，有一个林木茂密的岛屿。巉岩高处，面朝大海的地方，坐落着一个城墙高耸的大城。前面的浅滩处有一座灯塔，在差不多与水面齐平的地方，有一个守卫着沙洲的城堡。岛北侧的海港就在眼前，葡萄牙人可以看见那里停泊着大量船只，他们各个个彩旗招展，像是在举行什么庆典。他们显然到了一个富裕的重港。为了不落人后，他们也升起了自己的旗帜。表面功夫倒是做得不错，但实际上舰队的状况非常糟糕。很多水手死于坏血病，还有很多人病情很重。船上人手不足的情况已经持续好几个星期了。但让幸存者欢欣鼓舞的是，第二天就可以登陆去听星期日弥撒了。领航员们告诉他们。基督徒在城市中有自己的聚居区，他由自己的法官和领主统治。领航员们保证，他们会以巨大的荣誉迎接来客，还会邀请这些葡萄牙客人到自己漂亮的家中做客。夜班人员上岗后，其他人都在自己惯常的角落里就寝，期盼着白天的来临。午夜时分，港哨大声呼喊：“一条单桅帆船从那个城市出发，在着大约一百个人迅速靠近。”所有人都携带着弯刀和圆盾等武器。单为帆船逼近期间，武装人员企图爬上甲板来，达伽马吼叫着发出命令，士兵在甲板上列队阻挡。他最终同意四名首领登船，但前提是他们必须放下手中的武器。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。